0: Farsidad, te dan el veneno La vanidad La dicen de
1: rosas Dicen lo, no hay Hola amigos y buenas noches A, a este programa que, que es un podcast Que tratamos de que sea lo más sencillo Y que sea con conversaciones eh, Ligeras, que podamos todos Ir pues participando Que podamos escuchar lo que otros piensan eh, Hemos tratado de Que hagan preguntas en, Durante el, el podcast Las vamos a tratar de resolver Las vamos a tratar de resolver No tenemos las respuestas a todos o sea, no Gracias a Dios Una pregunta así todo, toda complicada Es muy posible que no Les vamos a dar el punto de vista este, Lo que dice la escritura O de plano les vamos a decir ¿Saben qué? No sabemos Pero... Eh, pues bienvenido, bienvenido, ya extrañábamos estar con ustedes. Hace ocho días tuvimos un podcast de chicas, de mujeres que hablaban sobre un montón de situaciones que vive una mujer en este día a día y, y, y bueno, si no lo viste, si no tuviste oportunidad, te recomiendo que lo busques en Spotify o en cualquiera de las plataformas o si no, en los videos que quedan en, en Facebook. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la influencia. O sea, no sé si tú has escuchado de los influencers, no sé si, si a lo mejor has, abres Instagram y ves que de repente una persona te está diciendo esta crema Pons, yo la uso todas las noches y desde ese tiempo mi piel es así y, y luego abres, cambias de historia y el otro te está diciendo esta cámara Reflex es la mejor. Bueno, esos son los influencers. Pero antes de entrar al tema y, y poder eh, platicar más, pues los presento a Alex, Beto, el Pastor Dani y Rafa. Ya se quedó Rafa. Después de mucha insistencia yo traté de sacarlo, hice votaciones,
2: <risa> le pedí a la gente que pusiera un hashtag Rafa afuera. No, pero... Hizo su, su plataforma en Change, doctor, no, sí, sí. ¿sí? Tuvo este,
3: como... ¿Cuántas firmas? ¿Cinco? Mira, como influencer puedo decir que fueron las suficientes
4: <risa> <risa> Lo más increíble Es que de todos nosotros El que tiene
2: fans es Rafa Sí, de hecho no sale, así de Rafa ¿Dónde no está Rafa?
3: Te extrañamos, no, Rafa Por eso ya está la marca, es eh, registrada Sí, por favor, al productor, si lo
1: puedes borrar No se puede promocionar Nada Román sí,
4: Es pues
5: un close-up aquí, ya tiene su, su marca personal Ya hasta su, en su gorra lo puedes ver Ya Power y lo
4: patrocina Así es
2: Oigan, bueno,
1: para entrar al tema Oye, y... es que
2: justamente es eso, es eso no O sea, este, de repente Alguien empieza a tener como Cierta presencia En, en redes o cierta presencia En, en, en las comunidades Y este y, y puede llegar a pensar, no es tu caso hermano no. pero Pero puede llegar a pensar O sea que puede llegar a pensar
0: que, que es un influencer, ¿no? Y, y, y a lo mejor esta
2: es como esta es la parte que, este, que, que vamos a Oiga, de.
1: pero bueno, ya la, es que se me va a olvidar la pregunta,
2: pero.. <risa> se la que... sabe de una vez porque se me va a olvidar. ¿No creen que en algún momento todos quisiéramos que nos regalaran cosas para nada más decir,
1: ah, está muy bonito este celular que me regalaron, por cierto? <risa> Este iPhone. Este rojo. IPhone. O sea, todos quisiéramos eso, ¿no? Que nos llegaran cosas gratis nada más para que nosotros digamos, ah, está muy padre. Eh, y esta es la tendencia, amigos. O sea, esto es lo que se mueve en las redes sociales. Que una persona como común y corriente, vamos a decirlo así, que a lo mejor no es este, Rihanna. Porque ya sabemos que Rihanna o Charlie Theron o eh, Brad Pitt, ellos van a salir en una marca. Pero lo que se trata ahora en eh, las nuevas... Las nuevas tendencias es que una persona común y corriente te pueda a ti dar un consejo de algún producto, de alguna forma de vida, de alimentación. Entonces, eh, pues no sé ustedes, ¿siguen a algún influencer? Realmente, sean sinceros, digan, ¿siguen a alguien que digan, este va a tomar confianza y me gusta lo que pone, lo que dice? ¿Y qué tipo de influencers son los que ustedes siguen? ¿Quién empieza?
3: Un, me van a decir que no siguen a nadie No, nosotros no vemos internet
0: Mira, eh,
3: yo, mi, mi comentario Se va a oír bien arcaico Pero yo sigo varios influencers Para analizarlos y ver la manera En la que se están alimentando sí, es mis, mis hijas y, y la gente en general este, Los más chavos ¿Por qué? Porque los, los influencers Ahorita, a diferencia de los que nos Influyeron a nosotros Son más efímeros, ¿sabes? despegan más rápido, pero con esa rapidez muchas veces caen. Entonces, eh, hay que analizar para ver en esos en esos pequeños puntos de, de ascenso, si no llegan a decir algo malo o algo... Bueno, pero aparte de los influencers de nuestra época,
1: era Chabelo. O sea, <risa> <risa> era, si salía, cálmate, porque tú ya todavía estás como... Ah, güey, pues sí, pero si salía en el domingo de, eh, no sé, cualquier juguete... Y entonces tú lo veías ahí... Y Todos ya no...
2: queríamos las mochilas, Chenson. O comprar, comprar este... Todos queríamos ir a muebles troncosos. A muebles troncos. O K2,
3: K2 era de que yo quiero ir a comprar cuando sea grande mi sala a K2. ¿Por qué? No sé. Porque lo dijo Chabelo, ¿no? O... o sea, vean esta transición
1: cañona de los influencers de nuestra época. Y está padre lo que dice Rafa. Ahora, ustedes... Bueno, pero si di, ¿sí dijiste a quién sigues, sí, a ver, menciona. No, no, a darle popularidad. Vamos a darle más popularidad. ¿Y eso porque ya, es eso hermana?
3: Porque es hermana en Cristo. No, este. Arcelaga. Gris, verduzco de mis pastelitos. Esa mujer es. No sabes cómo atrapa a mis hijas por la sinceridad con la que habla. Y eso está padre, porque se ve que transmite algo que viene desde dentro. Aunque es una influencia, vamos a decirlo, secular. Es una youtuber secular, pero transmite algo distinto. Y a diferencia de otra que también siguen mucho, que hace manualidades, que tú la ves y no te transmite algo profundo. La influencer no, de nuestro ego que era cositas, no, Sí, sí era cosita. Claro. Este, pero sí, un ejemplo, ella. Y ya hay influencers cristianos, ahorita entraremos a ver qué es un influencer cristiano.
4: Bueno, ¿ustedes siguen a alguien, a algún influencer? Bueno, yo en lo particular quizás no... Eh, de ver un video como los youtubers y influencers de ese tipo, pero sí te puedo decir que, y aquí es cuando, pues a mí me encantan los deportes, entonces en uno, sigo varias cuentas de comentaristas que son eh, a veces muchas veces trending topic, como José Ramón Fernández, David Faitelson Álvaro Morales, Jorge Petra Santa, entre otros.
5: Y todo la plantilla de fútbol picante.
4: Oye, pero por ejemplo,
1: Rafa, esos Influencers se mueven en YouTube uh -huh. y tú te mueves más en Twitter, ¿no? Sí.
2: Este, ¿Tú, Alex? Pues es que yo yo tengo que decir los que tengo en mi, aquí en mi lista de suscripciones. Son los que le pagaron para que
3: los mencionara sí. hoy. Poco yo en español. <risa> <risa> La
2: china pintadita. ¿No? Y, y bueno, así. Este, en realidad es que sí sigo, me gusta... Eh, algunos que me muestran como cosas a los que no tenemos acceso ¿no? como Alan, Alan por el Mundo este es uno que hace viajes como por todos lados y que está muy chido mm -hmm. eh, y que me sí, me, me gustan sus transmisiones igual Luisito Comunica que también tiene algunas cosas bien hechas otras es la verdad es que son cosas que no, se, no, no debería estar en su canal pero hay cosas que está, están bien hechas que me gusta también como Tú,
5: Dani. Pues yo sigo más que nada eh, como canales de tecnología. Me gusta uh -huh. ver este... Hay uno que se llama Tecnonauta, que yo creo que es el que más sigo, que es una, una pareja que, que da este, reviews de computadoras. De es, es español, créeme Son españoles de celulares, de audífonos, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología. Se dedican a dar como reviews como este, lo bueno, lo malo, las ventajas, las ventajas, Sigo varios de esos, hay otro que se llama Mar Marcianotec, hay otro que se llama, ahí no me acuerdo cómo se llama, uno o bueno, algún así, igual es español. Entonces, como que por ahí va más mis gustos como de influencers, me gusta ese tipo de contenido.
2: Ah, yo sigo uno de tecnología, se llama El Gordo Circuito.
5: Hay uno cristiano, por cierto, que están en YouTube, les voy a hacer este, una propaganda gratis. Se llama Tecnoiglesia, está muy ah, padre. Está bien. ¿No ah, sí, sí, algo, sí, Baila es no. <risa> no, está bien padre porque es como que todo lo tecnológico relacionado a la iglesia. Entonces es muy, este... Aprender mucho. Muy mm, interesante. ¿Qué
1: quieres
2: decir, Alex? <risa> justo, es que justo eso, ¿no? este Cómo realmente llegan a impactar nuestra vida, ¿no? De alguna manera. Eh, a lo mejor yo estoy hablando de, de algo me muestra así paisajes y cuestiones del de, de mundo, eh, de tecnología, y vamos como aprendiendo, realmente sí aprendemos cosas, o sea, sí hay sí hay algo que se queda como impregnado, ¿no? De hecho, muchas cosas de las que nosotros empleamos ahorita para la para la este, grabación y para
3: las transmisiones, pues lo sacamos de videos de YouTube, ¿no? Pues, ¿sí? así. ¿Un montón? Fíjate que algo incluso más palpable, de, de acuerdo a cómo los influencias actuales, en donde sea que los veas o escuches, se comportan, así se empieza a comportar gran parte de la población que no solamente los observa, sino que de verdad se alimenta de ellos. Por ejemplo, si empiezas a ver que hablan así, ya dices, ah, ya sé qué canal escucha. O si, por ejemplo, habla así, amiga, y dices, ya sé qué canal escucha. <risa> O, por, ah, por, oh, sí. o si usa los lentes así, ya sé que. Oh, los oh. lentes acá, ya sé. No, está, <risa> atrás, su ya, lo, ahí ya sé quién la respalda. Ya <risa> este, no, pero por ejemplo, el visito comunica, si empiezas a hablar así, mi chavo, y cosas así, palabritas, dices, sí, ya sé por quién. Entonces te das cuenta así por la manera en la que se van alimentando, porque por desgracia o por fortuna ese es su alimento, y más ahorita en esta época de, de encierro. Oiga, pero...
1: A veces creemos que los chavos son los más susceptibles a, a cambiar de acuerdo a un modelo, pero no creen que nosotros, o sea, que todos están expuestos a, a, a esa influencia. O sea, creer que nosotros no, no estamos expuestos a lo mejor es un poco, eh, no sé, soberbio, porque aparte fuimos influenciados cañón por la televisión. O sea, nos educó, nos educó la tele. Esta generación, así, nosotros no sabíamos la programación del Canal 5 y sabíamos los comerciales. no sabíamos los comerciales, así de... Bien, pero de... es que
2: este es un asunto bien importante. Uh, la, este, ahora bueno, diría Rafa, va a parecer arcaico, pero los, este, los dichos son por algo. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. En el sentido en el que realmente este tipo de, de situaciones y de conductas se van adoptando. O sea, eh, con la gente con la que tú estás, este, te estás rodeando, diría Rafa, te estás alimentando, es, es el tipo de conducta que tú reproduces. Ahora, si yo estoy en una iglesia este, que, que tiene ciertas conductas, a lo mejor yo las voy a defender y voy a... este, O sea, yo digo, no, es que sí es así. Pero en el momento en el que salgo y veo las cosas desde afuera, entonces digo, ah, caray. Este, sí, a lo mejor no esto, no era todo lo que yo debía haber hecho. A lo mejor no era, no era tan preciso lo que tenía que ser. Entonces, sí, tiene mucho, tiene todo que ver esto, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. En el sentido de que este, puedas ir haciendo eh, no, no en el sentido de ir copiando porque al final este, no, no, es, no es que hagas lo mismo pero vas adoptando ciertas conductas, ciertos patrones de, de pensamiento y eso se queda ¿no? algo muy importante es
1: que como, como lo mencioné que porque lo que mencioné era muy importante <risa> <risa> algo, algo muy importante es que antes la televisión como, como les decía tenía una línea editorial y había cierta, cierto cuidado en lo que se tenía que, que poner, en lo que no se tenía que poner, en lo que se tenía que decir y lo que no se, de, se podía decir. Pero ahora nos encontramos con influencers que no tienen una línea y entonces no hay ningún tipo de cuidado, ni respeto, ni nada. Y muchos, de, de, como, de como dice Rafa, eh, hay muchos padres que dejan así sus hijos a la deriva y que vean lo que parece de niños, pero hay algunos que pueden parecer de niños, y no llevan una línea como la que supongo que tenía Chabelo ¿no? o la que tenía a lo mejor Cositas o sea, esas situaciones que, que, que a nosotros nos, nos influyeron porque era una influencia real ahora algo muy importante también que tratar es ¿ustedes qué creen que sea lo más influyente hoy en la vida de, de un creyente de acuerdo a las redes sociales? O sea, ¿cómo se mueve un creyente a través de los influencers? ¿Creen que, que, ¿Creen que sí sea
4: fácil de influenciar? ¿Qué tanto podemos dejarnos influenciar? ¿Cómo
0: distinguir?
4: Mira, fíjate que eso es muy interesante y la realidad es que sí, muchos creyentes el día de hoy eh, no puedo decir que no me incluyo porque en algún momento me, pa me ha pasado pero sí se dejan influenciar, ya sea por por ejemplo grupos musicales, ¿no? Como de No, o sea, puede ser, tú ponle nombre ¿no? la, la realidad, ¿no? Y, y de repente ves a los chavos cantando esas canciones y tratando de hacer eh, las mismas cosas que ellos o, o bien, ¿no? Estás siguiendo eh, pastores y ¿qué es lo primero que pasa, no? Cuando te toca eh, predicar el evangelio... De repente, no, pues que ya te he escuchado, ya he escuchado
1: antes. Es que estás imitando a tal persona, ¿no? no y ahorita, eh, la alabanza, ahorita que lo dices, se puso de moda que todos canten así. Este, <risa> <risa> no sé si ustedes lo han notado y todo se volvió. En, como en su momento, era el, lo de, oh sí, ajá, que todos. Tipo, los, Marcos Huito, así. Ajá, hace, hace 20 años no, todos boca, extendían boca las, las palabras, uh -huh. todo era así, ¿no?
2: Pero en ese sí, es Marcos Brunet, y todo Ahorita es Marcos Brunet, ¿no? Este... no Pero es ojalá, ojalá, fuera más, ojalá
5: fuera
4: más cargado a Marcos Brunet. O entonces sea, Ahorita es el craft. Por, ah, a... por eso es, el, el tonito sí, para sí.
5: cantar
4: se ha vuelto muy gringo. Así como. Sí, que... sí. No sabemos pronunciar bien. palabras. Es y a mí, por ejemplo, algo que Dani me enseñó y varios maestros al momento de cantar es abrir tu boca. Y eso es lo que, por ejemplo, hoy no hacen, ¿no? Que quieren hacer. Como tú dices, ese tono medio gringo, ¿no? De que vamos a cantar así, vamos a meterle este sintetizador, ¿no? vamos a meter esto. Y por ejemplo, hay algo que hacen mucho hoy en día, los, los, igual los cristianos, ¿no? De que hacen canción con el fit tal persona, ¿no? Y, y dices, bueno, pues, ¿qué se trata? ¿De promocionarte a ti o promocionar al Señor? Y digo, está bien. Fit Balvin. Fíjate,
3: fíjate que algo que comentabas, que yo creo que es parte de este, esta situación, es que la influencia es tan grande que no hago algo original, sino que copio lo que veo y que sé que funciona. Por ejemplo, traducir canciones en inglés, de inglés, yo no digo que esté mal, pero que hagas un álbum completo de puras traducciones y que las ocupes en todo momento, Ahí ya la influencia se volvió una copia y ya no estás dando algo de ti, sino estás copiando exactamente lo que te dieron. Entonces ahí viene una gran parte de, ese, de esa copia del tonito, del tipo de canto, de los acordes y que dices, esos son los buenos porque esos pegaron y entonces te sigues con esos mismos y no no creas algo original. Ahora, está bien que tengamos influencia porque al final de cuentas, no influencia influencias. Porque al final de cuentas somos el resultado de lo que escuchamos y lo que vemos. Pero el chiste es que nosotros también podamos como personas, como individuos, eh, generar algo propio, generar algo que digan, sí, ya vi dónde está tu influencia, como los escritores, que él tiene influencia de Neruda y tiene influencia de ese, pero al final de cuentas sí notas que... que pero pero generan su propio estilo. Pero generan pero su generada. estilo. Entonces, una gran, un gran problema de muchos grupos musicales, no digo todos, hay unos excepcionales, es que se dejan influenciar tanto que resultan ser una copia. A veces mal hecha, a veces bien hecha. Pero cuando es bien hecha, es el problema de decir, ya, o sea, ya, la, ya llegué a donde quería llegar y ya no das más, ya no buscas uh -huh. ese plus. Sí, son, son, son tendencias, querés decir algo. Ah, bueno, yo ya me iba
5: a ir un poquito más al área como espiritual de todo esto, ¿no? Porque, o sea, eh, obviamente hay gustos, por ejemplo, a mí ahorita la muchos grupos de adoración contemporánea ya no me están haciendo muy de mi gusto ¿no? por eso porque se ha hecho esta como copia de y todo hay, como dice Rafa, todo ha venido a ser por las traducciones de y entonces se desatan muchos problemas desde la métrica de las canciones hasta que el vocabulario se ha hecho tan cortito que ya todas las canciones usan las mismas palabras pero en diferentes órdenes, pero pues, por ejemplo, en, en, en inglés cada vez que una canción dice Jesus, la traducción ya automática es a Cristo. Entonces, eh, ya se han hecho, como el, el, todo el vocabulario español se ha hecho tan cortito porque se han hecho puras traducciones y para que suene bien en español ya se agarraron qué palabras funcionan y qué no. Entonces, una gran parte del vocabulario español lo estamos desechando. Ese es mi problema y es el milis que yo hago, y ese es el problema mío, ¿no? Que pero no pero es, es un
2: celo porque tú eres músico.
5: Ah, pero ahora, lo más importante de todo esto es que de verdad las personas que, se, que tienen un llamado para adorar a Dios, pues entonces que ejerzan ese llamado con dignidad en el sentido de que honren el llamado que Dios les ha dado y entonces no se conforme nada más con traducir o con copiar esto o el otro, sino que sepamos venir delante de Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O, ¿cómo tú te quieres mover? O, o ¿qué quieres tú que yo escriba? O, ¿de qué manera voy a comunicar tu mensaje? ¿No? Al final de cuentas, eso es lo importante. Y no es regla general, pero yo siento que todo esta tendencia de copia, traducción, copia, traducción... A mí eh, me mueve en el hecho de decir, bueno, ¿y será que se están buscando del Señor? No quiero este, condenar ni espiritualizar algo que a lo mejor no es, pero, pero yo creo que es algo que tendremos que estar examinándonos, ¿no?
1: ¿Y qué, y qué ha pasado? O sea, lo podemos ver más claramente la alabanza pero también hay estilos de predicación. <coughs> hubo un tiempo en el que todo el mundo predicaba tipo Cash Luna, o hubo otros que todos querían sí. ser líder de jóvenes como, como Dante Gewell. Luego se volvió mucha tendencia Alex Escobedo, Leon Santinelli, y este rollo también de ¡oh,
0: vamos!
1: Y todos querían así como gritar de ¡ay, ay, ay! ay! Y era como demasiado. ¿no? Luego eh, también se volvió tendencia la reforma, los reformados. Creo que hace poco acaba de haber como una tendencia de de ya soy reformado, ¿no? Ya nunca más voy a brincar para el Señor porque ya soy... o sea son como tendencias y, y, y que se van. ¿Cuál va a seguir? ¿Quién sabe? Pero, pero son como cosas que, que nosotros vamos, vamos siguiendo todos. Porque podremos decir, no, yo no, pero también a lo mejor algo que, lo que yo noto mucho en el grupo de alabanza es escucha cualquier en cualquier iglesia, Jesucristo basta y casi todos las van a cantar igualito, así. Tal y como son. Así. Entonces,
3: <risa> hace
1: ruidito. Ahora, este, si tú cantas así, está chido. O sea, no te estoy juzgando. Poco, no, o sea, un poquito, un poquito. Pero, pero eso quiere decir que todos estamos eh, susceptibles a dejarnos llevar por, por estas... Sí. corrientes que, que están arriba, porque son los que están visibles quieres decir eh, sí, algo, sí,
3: ¿no? sí, 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 porque lo que, esa, esa copia incluso del, de lo que dije del tal y como somos ahí estás copiando lo que Dios le hizo sentir en el mejor de los casos a alguien más, en otro momento ahora, traslada eso al púlpito, a la predicación y dime tú, hay gente que se influencia de otros predicadores, claro que sí. Pero hay gente que copia prédicas de otros predicadores y se las da a la iglesia, por desgracia sí, y cuando la iglesia no se da cuenta y el, el que está al frente osa traducir por completo una prédica y dársela, ahí te estás dando cuenta que es, lo que es lo que Dios le habló al que originalmente escribió la prédica. Claro. Ahora, yo me voy a atrever a decir que Dios no le habló al pastor Sí, sí, voy a tener a decirlo porque, ¿sabes qué? O sea, no, no me vas a decir, no me vas a decir, es que me habló exactamente lo mismo que al que tú quieras en inglés. Y no voy a decir ninguno porque se ve realmente uno que está en polémica estos días. Este, pero si sí, hermano, no tenemos tanta audiencia. No es sí. lo mismo que John MacArthur Y entonces copio su predica y se La aviento a la iglesia y, y yo estoy hasta acá porque la iglesia es la recibió bien, pero ¿qué pasó con mi comunión con Dios? ¿Qué pasó con mi plática con Dios, con la inspiración de Dios hacia mí para que yo fuera el canal de, de, de su evangelio hacia la iglesia? Lo estoy cauterizando, lo estoy este, sin, es, eh, haciendo sintético, no es natural, sino estoy haciendo una... Me estoy cauterizando yo solito y estoy dejando que otro le hable a mi iglesia. Eso está terrible. Pues, sí. Lo mismo
1: pasaba con las fórmulas espirituales. Y lo mismo eh, pasaba. Ahora, quiero aclarar algo como, como parte de, del podcast. No es solamente como que. Ah, ellos ya están tirando mucho que. No, porque te podemos decir que en su momento.
4: Eh, todos. Claro. Llegamos todos hicimos eso.
5: Sí, o sea, todos caímos en, todos en todo eso. De, de hecho, a mí
4: me gustaría compartir. Este, es algo que, por ejemplo. Um, Dani sabe, ¿no? eh, yo estoy siendo pastor en una iglesia en Acatlán, en la sierra de Veracruz, y, este, y yo le rindo cuentas a diferentes pastores, y, y entre ellos está Dani. Y yo recuerdo que hace año y medio, cuando yo, yo, yo ahora estoy viviendo solo, ¿no? y antes tenía un compañero que era misionero, y cuando él se fue, a mí me pegó, me pegó, eh, y estuve durante tres meses en depresión porque estaba solo. ¿Qué hice en ese tiempo? Me sentaba a tratar de estudiar y, y, no, y el Señor no me hablaba. Y no me hablaba, y no me hablaba. Y me ponía a orar y, llegué, y faltaban dos días. Y el ¿sí, Señor es que no me estás hablando. Y, 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 y difiero un poco con Rafa porque depende de las circunstancias. No, 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 no. Si tú lo haces con de que, sabiendo que tú estás en teoría bien, de, de que no tienes nada. Y nada más estás plagiándolo por plagiar, entonces sí, perdona, pero eso está mal, ¿no? Pero en, en mi caso, ¿no? Y, y no me estoy justificando ni nada, pero en mi caso yo creo que estaba muy deprimido y lo que hice fue que, que yo escuchaba las prédicas de mi pastor y yo le daba la, a la iglesia las prédicas de, de, del pastor, de, del pastor Sam, y ya lo que yo hacía es que se lo decía a la iglesia. Es, es, sí, pues, a, es, a, a esto me refiero que todos
1: somos copios sí, y es que Ay, no, sí.
4: no, 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 y es que al final de cuentas yo lo veo tal
3: vez como un. Uh -huh una cosa es que tú necesites una muleta o algo para, para caminar y con todo respeto le digo cuando estás lastimado o algo y otra cosa es que hagas lo que muchos hacen en la calle, se tiran, se esconden la pierna y dicen dame porque no tengo uh -huh. o sea es muy uh -huh. distinto entonces yo, yo hablo a esos de los que esconden la pierna y dicen señor dame para darle para vivir porque no tengo y ahí está tu pierna escondida, lo que pasa es que Has encontrado una muy mala manera y, de Y, y aún
4: con eso, perdón, aún con eso, a mí en, en este tiempo Dios me habló y me dijo, ¿por qué no pediste ayuda? Y fue hasta que dije... dije ¿Sabes qué es verdad? O sea, ¿por qué no pedí ayuda? Y fue cuando fui y hablé y, y, y tuve rendición de cuentas con Dani y pedí ayuda. Y este ni nunca me mandó a nadie para que me apoyan? ¿cierto? No, pero la realidad es que sí recibí ayuda después de eso. Y, 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 de, y empecé a buscar al Señor de nuevo. Y dices, Señor, gracias porque ahora me estás hablando, literalmente.
2: Oye, pero justamente le das algo muy importante. Te acercas a alguien que puede influenciar en tu vida. Eh, y creo que esta es, es una parte sí, o sea, todos, todos cantamos Díselo al Señor, en, este, hay una fuente en mí ¿no? este, que, que, que esa parte la cantó como dices el el, el Díselo
3: al Señor
2: Ajá, y todas las iglesias cantan del Díselo al Señor, pero todos pasamos por ahí y, pero ahora ya te das cuenta no eh, eh, caes, caes en, en cuenta de que hay algo que necesitas apoyo que necesitas ayuda y, y buscas a quién, con quien quien quién influencie en tu vida y eso, eso yo creo que es bastante importante eh, cuando nosotros pudiéramos estar en un momento eh, de de down ¿no? de, de, de estar como bajones espiritualmente en una depresión a lo mejor en una, en una situación de hasta inclusive en situaciones de pecado no o, o, o en situaciones en las que de conflictos en la casa, con la esposa no sé, y, y entonces podemos, decir, podemos acercarnos a los youtubers a las predicaciones de, de, de decía un hermano que me pegó la frase y ya no la dejé desde hace varios años, estas es feeling good preaching ¿no? o sea, predicaciones siéntete bien uh -huh. y, y ya, o sea, y esa es la influencia que, que queremos ¿no? o que buscamos, pero no es la que mejor nos, nos va a hacer o sea, yo creo que la mejor influencia que podemos tener eh, no solamente está en redes sociales, o sea, no está ahí, está en la iglesia, uh -huh. está con tus hermanos.
5: Yo creo que es un punto bien importante porque yo creo que una de las cosas que vienen eh, negativas afectando todo este tema de influencers, incluso entre el ámbito cristiano, ¿no? Predicadores favoritos y más influyentes y todo esto, es precisamente cambiar la interacción personal o por buscar eso. Eh, eh, o sea, es mucho más fácil ver, buscar una predicación o un youtuber o un esto o el otro. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos ha llamado a tener una, una interacción personal y precisamente esto que estamos comentando, o sea, en esos momentos de, eh, de, de que caemos, de que necesitamos apoyo, entonces, este, dice la palabra, sobrellevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y entonces, es bien triste que, que cada vez menos y menos eh, hay un acercamiento a, a, a las personas que de verdad pueden, y Dios ha puesto, o sea, y eso es algo importante. Hay influencias que pueden ser buenas para tu vida, pero hay influencias que Dios ha puesto en tu vida. Y entonces las influencias que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes que reconocerlas, o sea, un hermano en la fe, tu pastor, un líder espiritual, alguien, porque esas, son, esas deben de ser las personas que nosotros reconozcamos, Dios las ha puesto para nosotros acercarnos y saber, y saber pedir a esta ayuda, ¿no? Y cada vez vemos un cristianismo más disperso y cada vez vemos iglesias más light que han sido más como como ir al teatro para ver una obra y después salimos y nos vamos y listo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un, una cuestión que tenemos que concientizar más. Y mucho mucho más ahorita, en este
2: tiempo de, de, de pandemia, en el que realmente puedes, o sea, que, que tienes toda la opción de, de qué iglesia es la que sea tu influencia, ¿no? Y entonces sí, pues, escucho yo de repente, este escucho entre mi, mi círculo social, no en mis redes solamente, sino en mi círculo social y escucho, no es que debías escuchar a Dante Gebel y el domingo, este, pues sí, pero ya escucho a mi pastor, ¿no? O sea, no es que deberías escuchar esta esta predicación, mira, es que estuvo muy buena, ajá, pero eh, algo, algo que justamente tú nos, nos comentabas, Dani, en, en una... Eh, una exhortación que, que hiciste a la iglesia, era que, que Dios estaba tratando con, con Calvary Chapel,
0: ¿no? Uh -huh.
2: O sea, que Dios ha estado trabajando con Calvary Chapel eh, de manera particular a través de los mensajes de, 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 de toda la serie, ¿no? O sea, y entonces, no es como decir, este, ah, sí, mira, es que esta predicación estuvo muy buena porque, este, me hizo sentir escalofríos, ¿no? Y que esta sí trae opción No, pero cada, cada,
1: cada caso es diferente también, porque puede ser que alguien te la haya recomendado y su perspectiva no, no, o perdón, su identidad no esté puesta en Calvary y entonces no podemos tampoco eh, juzgar a una persona que te dice escucha esto, que a lo mejor no ha, no ha tenido una enseñanza o una instrucción que a lo mejor lo único que consume es, es lo más popular lo más fácil lo más digerible, o sea, todo muy... son casos específicos. Por ejemplo, si Rafa nos llega un domingo y nos dice, Oiga, escucha la prédica de Dante Gebel, a lo mejor todos nosotros sí podríamos decir, así como tú, de por como tú juzgas. <risa> <Vale>. <risa> no, pero podríamos sí decir, este, o sea, Rafa, aquí tienes a tu pastor que está esforzándose cada día para traer un mensaje fresco el domingo, pero hay otras personas que a lo mejor en su, en su ignorancia no han logrado a lo mejor, in, y, y peor aún en este tiempo que no se puede hacer un discipulado un poco más intencional más de cerca, o sea, también le digo por si alguien vea ve a Dante Gebel y a lo mejor este, dices es que están buenísimos sí, pero te queremos disipular o sea conéctate. claro, claro Sí, ¿por qué? porque una verdad a medias no es verdad. Entonces, algo que vas a encontrar en Calvary es que no te va a suavizar las verdades de Dios. O sea, Dani no se va a saltar un versículo que, este está muy feo, habla, habla
3: sobre, este, no sé, hay muchos temas, temas muy feos. Hay muchos temas que se puede saltar. El diezmo, que incomoda a la gente, mejor me lo salto. Claro,
1: entonces nos encontramos eh, con una enseñanza, una enseñanza sana. ¿Cómo vamos a, a encontrar eh, una enseñanza sana a través también de una comunión y un conocimiento también de Dios? El Espíritu Santo va a ir separando
2: también, esto es bueno, esto es malo, pero Oye,
1: no, no viene de la nada, o sea, viene también de parte de Dios. No,
2: y justamente eso es lo que va a decir, o sea, de también de dónde vienen esas, esas enseñanzas. Perdón, o sea, uh, Dani también es influenciado, ¿no?, este, no solamente de su estudio sino de el comentario de fulanito de David Busick de este de Chuck Smith de o sea de varios comentarios de, de la Biblia que también vienen a influenciar nosotros mismos todos nosotros preparamos predicaciones predica preparamos sermones y buscamos estas estas eh, comentarios. estos comentarios o buscamos eso, eh, escuchamos la prédica a lo mejor Fermín Cuarto eh, a mí me gusta mucho la perspectiva también de Tal y Victoria este, o sea, buscamos eh, justamente esa influencia y no es malo y, y, y ajá no es, no es exactamente malo, pero lo que dice le decía este, Rafa hace ratito no es como que Ay, ya copié la prédica así es que me gustó mucho la prédica de Tal y, uh... y, y, y venga, ¿no? y la predico tal cual, pues no, <risa> no o sea, no se trata de eso, ¿no? Pero sí, se, pero sí está a, a lo que voy es, eh, hay influencias positivas, no o sea, hay influencias a las que sí necesitamos ponerle atención voy yo, voy yo. Ay, sí.
3: no, fíjate que, que o sea a final de cuentas somos un, un producto de lo que como les dije escuchamos y vemos, pero también en ese sentido de la predicación hay que considerar que si vemos otras predicaciones, lo cual es válido tenemos que darnos cuenta, porque nosotros podemos ser influenciados, pero las personas, o cuando tú vas a hablar a la iglesia cuando preparas, como dice Alex, un sermón, tú no tienes que ser influenciado, tienes que ser inspirado. Tienes que ser uh -huh. inspirado de parte de Dios. Sí. Que el Espíritu de Dios venga a ti y Él sea el que te dirija para ver hacia dónde, hacia dónde vas a apuntar. Porque es hacia dónde el Señor quiere apuntar. Ahora, cuando haces eso y te das cuenta que otras personas que están compartiendo el mensaje están inspirados, te vas a dar cuenta de que ellos también buscan lo mismo que tú, o que ellos le piden a la iglesia lo mismo que tal vez tú harías. Acércate al Señor acércate a la iglesia, acércate a congregar. Yo escuché eh, al inicio de la pandemia un pastor que, que decía, este, mira, tú estarás viendo mis predicaciones, pero tú al final de cuentas no eres iglesia, el nombre que tú quieras, iglesia este, Monte de los Olivos. Este, tú no eres Monte de los Olivos. Monte de los Olivos es quien viene aquí, quien se congrega, quien yo lo conozco, a quien pastoreo, a quien pertenece a mi grupo. Tú la y ojalá el Señor te hable pero te va a hablar a congregarte. Entonces, cuando escuchas algo así, dices, ándale, es lo mismo que el Señor me dice a mí, y es hacia donde vamos. Entonces, en ese sentido, hay predicaciones que te llevan a eso, a esforzarte, a trabajar, a congregarte, a discipularte, a crecer, y al final de cuentas, hacer este, un sacrificio vivo, santo y agradable, que es el punto racional que el Señor quiere, que nosotros entreguemos por completo nuestro ser en adoración. Es Cuando te das cuenta más allá de influencia es inspiración de parte de Dios y es donde dices estamos en el mismo canal y ya no nos estamos robando sino nos estamos plagiando como decía Beto, sino nos estamos compartiendo lo que el Señor nos da y eso es, es otro nivel, o sea ya no estás hablando me, de influenciarse
2: me, me, me vino ahorita a la, a la mente este eso que comentas, aquellos que no se esfuerzan en ese sentido bueno otra vez, perdón, si ¿sí es un juicio. Si sí, es un juicio. Me retracto. A lo mejor se esfuerza Estoy aquí en medio. Para Pero que no están influenciando a su gente. Calmar a la alias. ¿No? O sea, que realmente su influencia no es este, esta influencia positiva de la que hablo. ¿no? Pues, Porque sí. acabas de decirlo, ¿no? ¿Hacia, ¿Hacia dónde los estás llevando? ¿Hacia dónde los estás
0: cultivando?
5: Pero es que igual tiene mucho que ver eso que está diciendo Rafa. O sea, cuando un pastor, en lugar de estarse inspirando por Dios y obviamente Dios usando también otras personas que nos han influenciado pero al final de cuentas es, es de, de Dios, de Cristo quien viene nuestra inspiración eh, pero si nada más es pura mera influencia de otros, entonces ¿cómo vamos a, a inspirar a la gente? O, ¿o qué influencia vamos a dar a la gente? ¿No? O sea, sí, porque
1: abriendo mi corazón igual que el de Beto alguna vez bueno, no, varias quisiste veces, ser Dante
2: Gebel. varias
1: veces, varias veces hasta yo predicaba así, a ver si acaso se me miraba. No. ¿Saben qué pasa cuando, cuando te plagias completamente un mensaje? Eh, piensas solamente en la audiencia. Entonces nunca Dios te habla. Porque solo estás esperando el resultado que la tuvo. La experiencia. Sí, si solo estás esperando el resultado que tuvo el predicador con la gente, con su gente. Tú esperas que con tu gente pase lo mismo y entonces a lo mejor el mensaje está buenísimo, pero tú no estás escuchando la palabra de Dios, lo único que estás haciendo es este, esperar reacciones favorables acerca de lo que tú predicaste, favorables acerca del mensaje que, que tú crees que nadie vio pero pues todos vieron. Oye, y pero vieron. aparte,
2: ya ahorita está bien difícil, ¿no? O sea, ya este, muchos predicadores tienen su contenido en, en, el, en la nube, y entonces este, está, está como muy difícil que... Que, por ejemplo, una predicación como Una Noche Más con las Ranas, de Dante Geve, este no sea una predicación que ya alguien ya la haya escuchado. Entonces, aventarte a. Dice a... Dante, yo no la he escuchado. Yo tampoco, no es <ríe> Bueno, es una predicación hace muchos una años. Una piedra en el zapato. Ahora la piedra en el zapato. Y entonces, este. O, o que, son, que son predicaciones que están así en el aire, y entonces llegar y, y de repente soltártela tú como propia.
4: El señor
0: me habló <risa> yo, yo tengo una pregunta
4: y, y seguramente después me van a regañar Porque yo no soy el host de esta noche Pero tengo una pregunta sí, para, te cada uno, para cada uno de ustedes Próximamente ¿no? eh, Normalmente Y está muy bueno el tema de que Ciertamente eh, tenemos que, que, que Inspirar, ni siquiera nosotros, ¿no? El Espíritu Santo es el que inspira, ¿no? Pero a mí se sí me gustaría saber ¿No? De parte de nosotros ¿Quién nos ha, eh, aparte del Espíritu Santo Primordialmente el Espíritu Santo ¿Pero quién influ ha influenciado en, en nuestras vidas? Y, y como, para empezar, me voy a poner primero, eh, mi pastor, mi pastor Sam, le mando saludos si lo no está bien. Que ludo mucho, pero no importa. <risa> eh, él ha influenciado eh, en mucho en mi vida, ¿no? en, en mi caminar espiritual, en, convic en abrazar convicciones que, bíblicas ¿no? y, y también personales. Y sobre todo también en el sentido de que, porque me lo han dicho, este, yo cuando me ha tocado predicar este mi pastor tiene algo que, que, que él muchas veces cuando predica, exhorta <risa> y exhorta y te, la, te, te lo deja ir, no con amor, pero te lo deja ir y entonces este y, y muchas personas me han dicho, sí, es que tú eres así, eres de la misma línea de, 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 que, de que exhortas y, y, y muchos, eh, ha pasado que llegan y dicen pero es que eso está mal, ¿no? porque eh, yo no lo veo mal porque pues realmente es alguien con quien crecí, alguien que, que quiero y admiro mucho, es la realidad, ¿no? y son cosas que se te pegan, ¿no? Y, y, y no lo haces realmente por buscar fama o ser como él, simplemente porque es alguien, alguien que te influenció. Pero es eso. que eres su
2: discípulo. Exactamente, entonces es. a mí me
4: gustaría saber, me gustaría saber uh, por ejemplo, Rafa, ¿quién te, te, te influenció a ti? A mí me mi
3: papá escuchar sus predicaciones me influenció este, un hermano que se llama Alexis González, que lo conocen ustedes, ha venido para acá. Me influenció mucho, este, en un momento, Quique Torres, de Horizonte eh, Querétaro. El pastor Cristian Gómez, del Museo de las Escrituras de la Ciudad de México, que es un pastorazo, es un maestro. Le rindo puentes a él también, y aparte es de mi amigo, tengo la posibilidad de decir que es mi amigo, este... El estilo peculiar, totalmente distinto para mí de, de Dani, me ha influenciado bastante. Este, no puedo. Ya te hacerlo. dijo raro, canijo. No, no, El es, raro
1: estilo de
3: este peculiar, muchacho. También. Dijo peculiar. <risa> peculiar <risa> es <risa> igual <risa> a
4: pastor,
5: usted, este. Me mucho a
3: Este, sí. Sí, claro. No, no, no he podido. Yo creo que no voy a poder predicar <risa> por puntos como él nunca. Pero este, sí me anuncio bastante. Si sí, tan <risa> extraño.
1: O sea, ¿cómo encuentro puntos en todo? E, incluso, pues eso, eso, es algo,
4: eso es algo que, por ejemplo, otra persona que me ha influenciado es Dani. Por ejemplo, y él lo sabe, que yo empecé mi. Ya pasó tu turno. <risa> por cada. Casi no hago, ya me me el versículo. Ah, jala, jala. No, pues fíjate, ¿no? Por cada versículo hago puntos y algo que, que, que yo hago que pues también es algo que pues sé, sé que él hace, porque pues, realmente muchas personas están hablando y, y ya tienen sus puntos o saben lo que van a decir, yo no puedo por ejemplo y algo que me ha influenciado es escribir mi mensaje, igual mi pastor lo hace, escribir el mensaje palabra por palabra de que hola hermanos, ¿cómo están porque a mí, en mi caso yo no puedo por ejemplo, acordarme de los puntos que, que en ese momento el señor me habló digo, ah el señor me habló de esto, lo voy a escribir porque si no, no puedo bueno, ya para terminar ya me
3: interrumpieron este, decía esto de la corriente reformada Arcee Sproul, me encanta cómo predica John Piper, me encanta como predica este, la pasión de John Piper es impresionante pero te das cuenta que su pasión está basada en la escritura y en el amor que él siente por el Señor entonces en algún momento yo sí, sí, sí llegué a decir Señor ayúdame a sentir esa pasión y cuando te clavas en la escritura te das cuenta porque a veces solito sale y mi esposa me lo dice mucho, si es que tú platicas y predicas con un amor y digo, es que se siente y a veces no es tanto que te influencien a hacer como ellos, sino que dices, yo quiero algo como lo que él tiene, el Señor, si es tu voluntad, dámelo y a veces por la voluntad del Señor así es. Uh -huh. este, el primer pastor que, que estuvo en mi vida, don, don Ricardo, don David Guevara Zárate, que ya falleció, una gran influencia en mi vida. Pues eso ha, eso ha sido, eso han sido. Sí, te han influenciado mucho. Sí, soy un sí. híbrido de todos ellos, <risa> sobre todo del Señor. Suf. En ellos, del Señor en ellos. Frank, sí.
5: Eh, Dani. Pues yo, digo, en primer lugar, obviamente va a estar mi pastor, el pastor Sam de Mérida. O sea, obviamente, este, pues, siendo discipulados, pues es como que la, la primera influencia yo también soy muy exhortador cuando predico, creo que toda la iglesia ya lo sabe este, y es así o sea, es, 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 pero obviamente es, es la palabra ¿no? no me voy a sacar una exhortación de la manga nada más porque sé que fulanito, peringanito está haciendo claro. algo, ¿no? o sea, es, es lo que toca y, y es este, un estilo también de, de enseñanza este. pero con mucho amor y obviamente mi pastor ha aprendido mucho lo que es la importancia de ser discípulo es, es algo de lo que más me ha influenciado o sea, qué importante es saber ser un discípulo para poder hacer discípulos, y si tú no eres un discípulo no puedes ser ningún discípulo eh, o sea, esa ha sido una enseñanza de vida para mí y, y este eh, como visión de ministerio ¿no? eh, de allá en fuera he sido muy influenciado por el pastor Chuck Smith en sus libros sus audios, me fascina la sencillez, la claridad de explicar algo, o sea, lo más profundo y parece que te estás tomando un cafecito con alguien y que te lo estás explicando así tú lees los libros, este, por qué la gracia todo lo cambia, este, este que leímos la oración nuestro ¿no glorioso privilegio, o sea, todos esos libros es como sentarte a tomar un café con alguien, entonces esa sencillez es algo que siempre he querido también para mí y para mí mi predicación y, y la manera de explicar las cosas más sencillo es, es mejor este de John Piper, él siempre me, me ha impactado mucho, obviamente él es eh, todo un, un teólogo pero me ha impactado mucho su pasión más que su doctrina la pasión con la que este, Piper predica es algo que, que admiro mucho y se ve mucho en la obra del Espíritu Santo a través de él. Este, ¿qué más? Yo, yo, han habido, yo creo, muchos, ¿no? Este, Otra de las personas que me ha influenciado mucho fue mi líder de alabanza en su momento, este Juan Carlos. Eh, vino hace, creo que dos años vino, lo conocieron. Este, yo creo que los que lo conocieron se pueden haber dado cuenta de muchas cosas de ese estilo, es, es que ya no tengo, o sea, han sido influencias muy buenas para mi vida y yo creo que lo, lo más importante aquí y bueno hasta ahorita lo que hemos visto es que las, las mayores influencias han sido en discipulado uno a uno, ¿no? o sea las influencias que más han impactado este, han sido precisamente una cercanía a una persona que invierte espiritualmente en mi vida y yo creo que eso es algo que, te, que no puede ser sustituido pero por nada discipulado.
2: Alejandro Sosa ya voy a, este, a escuchar como que le copié a Rafa No, pero Los mismos pues que Los mismitos De nah. ver hermano, ¿cómo mi se, se llama No, yo creo que este Mi primera influencia eh, Siempre fue mi papá eh, Cuestión de Pues sí, fue mi primer pastor perfecto. Y este Y también eh, Quien me guió también me disipuló hacia, hacia el ministerio entonces, eh, sin duda gran parte de lo que soy este, es por él ¿no? eh, la, la, inclusive también en la, la misma prédica creo que hay muchas cosas que tengo de él y eh, personalmente hay eh, tres, tres pastores de, de, del movimiento que me han influenciado mucho el primero fue Dani Gámez, este, justo eso que dices del de, de discipulado uno a uno, eh, me, me, conmovió mucho, me conmueve mucho, este, cuando recuerdo eh, momentos a solas con él y que me regañaban porque era lo que, <risa> <risa> lo que, este, me tocaba siempre, este, y, y que quitó muchas cosas vicios que yo traía
1: drogas
2: cañón o
1: sea las tenemos tiras
5: los pecados de la vida pero por qué yo y vuelvo a salir yo creo que sería
2: este el segundo es tal y victoria este la manera que que es él no que se ha mostrado este amigo, aunque es así como a la distancia y así eh, siempre me ubica eh, me, me, me abraza ¿no? y, y eso yo lo admiro mucho y, y, y bueno, Talib tiene una, una, así una un, un balconcito muy especial ahí porque este, Dios lo puso ahí para poder eh, ubicarme para rescatarme de un desierto que estaba yo pasando bastante feo pero es otra historia. En el, el podcast de los pecados
1: de Alex lo
2: vamos a ver. Y, este, y eh, también me motiva mucho, me influencia mucho, mucho es Jaime Fu. Eh, la manera en cómo él ama la escritura, en cómo se la sabe, la devora, te la explica y, y, y entonces eso me motiva mucho a, a, a aprender. O sea, me motiva mucho a estar ahí este, a, y, y ahora sí que cuando sea grande, cuando sea viejito, quiero ser como, como fut, que, que, que es así muy preciso de poderte decir, esto pasó por todo esto. Es, es genial eso y me fascina. Este, y bueno, qué decir, Dani, Dani ha sido también influencia eh, muy, muy clara. ¿no? Tenemos poquito de de estar claro, siendo disipulado. Claro, claro, claro dijo. Peculiar, pero claro. Dije claro. Este, tenemos poquito, ¿no? Eh, apenas dos años y, y cachito, pero, pero ha sido. Este. Yo lo respeto mucho en su sabiduría. Y, y, y la admiro mucho. ¿no?
1: Este, Nadie me preguntó, pero yo les voy a
3: decir quién. Que... lo dicho? Ah, no sé, ¿Fue el empezó? primero? Ya está, sí, ¿Tú te
1: interrumpió? Te atribuyo, eh, pues obviamente, eh, internacional. Ahora me van a juzgar, pero sí fue una influencia importante para gore? mí, dante Los que
3: pecados de Cés? No,
0: no
1: ese no. no ese Eso ese es un pasado. Este, sí, cañón, cañón. O sea, no, no, no puedo decirles que no. O sea, por ahí iba, ese era mi anhelo. Este, soñaba con estadios y plataformas y gracias a Dios que Ya acababan. Dios te rescató de eso. Sí, Dios me rescató de eso porque era una carga bien fuerte. Pero sí fue una influencia, fue una influencia muy, 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 muy fuerte. Este, también eh, Liu Santinelli o sea, a lo mejor ahorita alguien, ahí un reformado se está desgarrando las, las vestiduras. No, tenemos tanta audiencia, ¿no? Bueno, <risa> bueno, pero si lo llegan a ver, amigos reformados, sí, sí. Yo quería ser también como Lutz Santinelli. Y, y digo porque sí quería, como que tú quieres pertenecer a, a ciertos movimientos, a ciertas situaciones, te dejas llevar y, y todo eso, ¿no? Este, y bueno, esas son como las etapas de mi vida este, Dante Gebel al principio cuando me convertí a los 16, entonces era un chavo y bla bla bla, a los 20 el Yud Santinelli y esto como pasión desbordada y gritos, pero a los 25 escucho una prédica de Fermín Cuarto y adiós amigos, se les fui se acabaron <risas> las plataformas y se acabó el anhelo este, de, de, de popularidad sino que llegó el anhelo por la palabra entonces, Fermín Cuarto hasta la fecha este soy, soy su fan, o sea, ¿no podría predicar como él?
3: No, porque todo el tiempo y sí, ¿no?
1: Es bien propio, ¿no? Ajá, y, y, pero aparte, todo el tiempo siento que está como rapeando, entonces eso se me, hace, <risa> se me hace bien chido y me gusta mucho. Pero, bueno, esas son como las tres etapas como más acá. Y obviamente, pues, eh, John Piper, o sea, lo, lo tenemos que mencionar, Tim Keller y Matt es Chandler... Chan este, Matt Chandler tiene una, unos libros que son así de, este, son calditos, o sea, es calva así de, y, y, pero son tan digeribles, son tan fáciles de leer y al mismo tiempo este, están tan, tan, tan influenciados de la palabra, o sea, no, no es que se le ocurrió, sino se ve el reflejo de, de, lo, que, de lo que Dios ha hecho en su vida, y este Entonces, Matt Chandler me gusta mucho O sea, es muy bueno para mí O sea, sus libros, pues, porque no lo conozco Y, y en corto, pues Yo creo que eh, Alex Es uno de ellos, o sea, es una influencia muy grande Para mi vida eh, Desde que lo conocí, yo dije,
2: ese bato tiene que ser Mi amigo, y ahorita ya
1: No se quiere separar de
2: mí, la verdad Y ahorita, yo luego ni quiero verlo Y él
1: así, de me eh, invito a comer Y cosas así, pero bueno este, Alex es una influencia no muy... te vuelvo a invitar. <risa> Alex es una influencia muy fuerte. Este, eh, Jos es una influencia muy fuerte. Eh, yo tenía un carácter como muy arrebatado, como muy intenso y ver la, la, la forma de que Dios trata a través de Jos y la amistad y todo el respaldo que él me da sin, sin ser como, como esclavo porque antes este, había una mala enseñanza en el discipulado Alex sí. y entonces a pesar de que yo fui un mal discipulador con él y lo trataba mal, él era paciente y así, entonces pues obviamente es una gran influencia en mi vida. Y también este, pues los tres pastores que he tenido, o sea, el, el, el hermano natividad, si alguien lo conoce, este, lo conoció, perdón, porque ya está con el señor. Este, él me encantaba la pasión con la que limpiaba y barría y hacía las cosas y así, eso, o sea, nunca tenía repelo por, por él, no sé, o sea, se, se,
2: se arremangaba las manos.
1: Así, o sea, para él no era, eh, no era más por ser el pastor, sino él con todo y su formato se ponía a barrer, a recoger
2: eh, las, mesas.
1: las mesas, las sillas, o sea, era increíble. Él me enseñó que, que, que no importa el título y puedes hacer todo, ¿no? Este, eso está padrísimo y, y, y todavía, y espero que nunca se me olvide ese ejemplo, o sea, si el señor un día me, me llama a ser pastor, no quiero decir de, ah, yo soy el pastor, hagan acá o sea, no, él era el primero que lo hacía era super noble y a lo mejor no tenía como una gran predicación, pero él me recuerda mucho a mi mamá, que mi mamá siempre decía es que yo no no tengo una forma de predicar el Evangelio, yo no me sé tanto, siempre me decía, quisiera leer más libros y saber como tú más de la Biblia, y en serio quisiera ser como Alex, no habla bien bonito, y, y siempre decía eso, pero en su funeral muchísimas personas se acercaron y me dijeron, es que tu mamá me predicó el Evangelio y, y, y el hermano Nati también, o sea, ellos dos me recuerdan mucho que no se necesita tanta teología para, y a lo mejor otro es un reformado ahorita, se ¿sí? va a pero ellos lo recordaron que, que la predicación a través de los hechos es, es lo que puede impactar el corazón de, de un incrédulo. O sea, sí es importante la predicación y la palabra, no lo estoy... ¿no? Pero, pero realmente ellos dos, este, esa influencia, y por ahí yo conecto con mi mamá, esa influencia de, del amor sí. de mi mamá, hacia las personas, el darse, el negarse que si la necesitaban a las 3 de la mañana iba y Alex es testigo o sea no estoy así este, hablando de más y más chido de ella ¿no? este y bueno Dan, eh, eh, Dan mi segundo pastor también fue una, una gran influencia para mí, él en el sentido de que me encantaba la forma en la que él a todo le veía el evangelio o sea, a mí me gusta mucho leer sus escritos o que luego decía, es que en tal película pude ver el Evangelio y saben que eso se me quedó súper super impregnado, o sea, ya yo veo una película y si veo el Evangelio y si veo un sacrificio, o sea, para mí es así de, ¡ah, esto muestra el Evangelio! Y eso me gusta mucho que, eh, que captaba como mucho a través de historias el Evangelio y eso siempre se lo, se, lo, se lo voy a agradecer y se lo aprendí y hasta la fecha. Y obviamente de Dani... El amor y el esfuerzo, el interés el, el, La predicación de la palabra Tan rara No, y eso está padrísimo O sea, el, el, el ponerse a un lado contigo Sin importar quién eres, de dónde vienes Y qué has hecho Y decirte, ok, solo recuerdo claramente Estas palabras, eso ya pasó Pero quiero estar contigo para evitar que vuelva a pasar Y entonces uf, Ya, se vuela la cabeza Entonces, para terminar, amigos O sea, este, las influencias
2: no todas son malas no, ¿no? claro que no, no uh -huh. y, y bueno, yo nada más este, antes un ejercicio así muy rápido un autor que pudiera ser in, buena influencia, un autor
3: Ay, no me acuerdo el nombre del güerito este Pat, Pratt, eh, pero el nombre no me acuerdo, Chris el Pratt, Radical, el actor Pratt. no, el de Radical el de Radical, el de oh, Radical yeah. este David Platt David Platt, David Platt, David Platt. El, el libro que leí de él y una predica que escuché de él me agradó bastante. ¿No leíste Radical? Ajá. Sí, Radical es buenísimo. Radical. Le, no, así no, nada
2: más en corto para que... David Platt. David Platt, cualquier libro, ¿no? Así, lo que sea. Pero.
5: Este, pues mi recomendación siempre va a ser Chuck Smith. Todos, hay un montón de libros gratis de él en línea, súper fáciles de leer, pero súper en, en la palabra. Y Francis Chan,
1: igual, ¿no? súper. Ah, sí, Francis Chan también es buenísimo. Loco amor, véanlo, léanlo, este, está padrísimo. Voy yo, ya, y ¿sí no es? soy fan. <risa> no sí, soy fan. Este, ah, no, es ah, no, ese no, es, es, ese es ese lo otro. Lo multiplícate.
0: Multiplícate. multiplícate.
1: Ajá, multiplícate. Eh, Matt Chandler, ya, ya les comenté.
4: Y, este,
2: y, y sí, Francis Chan también.
4: Eh, Pastor Chuck Smith, hay un libro que siempre llevamos en. en, en ya sea en instituto, en España de Ministerio, que es la oración, nuestro glorioso privilegio, literalmente es como decía Dani hace rato: es una charla de café y estás literalmente como si estuvieras de frente de él escuchando y, y mostrándote que es la oración.
0: Alex,
2: bueno, eh, yo creo que eh, la Biblia.
5: No, no Jesús Jesús
2: <susurra> el Espíritu Santo Ya
1: aplicando la Enrique Peña Nieto, ¿verdad? La fácil. Y... ¿Sí? Bueno, yo me faltó Gabriel García Márquez.
2: No, yo yo la verdad es que lo único que quiero dar es un mensaje eh... O sea, esa es la pregunta y no va a dar O sea, sí, no, es que como si que cerrara yo ya quiero cerrar aquí, Y estamos abríos porque dibujo. ya te están esperando Este <risas> eh... Lo que queremos dar es el mensaje que eh, queremos influenciar en tu vida de una manera positiva. Queremos eh, formar parte de, de, de tu vida. Si tú nos estás escuchando, eh, si, si hay algo que podemos hacer es orar por ti, eh, disipularte, estar cerca. Y ese es nuestro mensaje y eso es lo que nosotros queremos. Y si hay algo que, que quisiéramos influenciar más que nada es el amor por la palabra. Cada uno de los que estamos aquí, yo estoy seguro... Yo podría apostarlo todo, que todos los que estamos en este podio, en esta, eh, en este podium, o no en esta conferencia, conversación, es que todos amamos la palabra y, y es lo que, lo que queremos compartirte, influenciarte y, y, y que ojalá tú puedas llegar al punto en el que ames la palabra mucho más que nosotros la amamos, porque eso puede asegurarte 100% que puedas filtrar a través de ella cualquier tipo de influencia que pueda llegar a tu vida y, y ese es el, el, el mejor consejo que, que esta noche te podemos dar busca que la palabra influencie en tu vida, en todo lo que eh, en todo lo que eh, hagas y en todo lo que eh, estés viviendo la palabra va a traer justo la medida exacta de fe, consuelo amor, gozo y, y ahí, va, ahí va a estar, va a dar la solución eh, muchas gracias por acompañarnos y esta, esta eh, publicación, esta transmisión te invitamos a que la compartas con alguien que, que también pueda ser eh, pues aliento para ellos y que pueda eh, servirle búscanos en todas las plataformas de, de podcast y gracias por conectar.
1: no dijo su autor, o sea, nada más no se enganchó es que
2: no le no le, ya no, no, no sé, ¿Sabes qué me pasa como peña nieto que no me acuerdo del nombre sí, de, de la? es una pregunta <risa> que no, no tiene respuesta. Hay un libro que se llama El escudo de la fe de Chávez.
5: Bueno, ya no, ya tuvo su oportunidad, ya curta Oye, pero antes de, perdón, ya cerraste, pero antes este, nada más como, como quiero aterrizar esto, así en, en estamos hablando de influencias y todo esto y la manera en que Dios este nos enseñó en su palabra que, y el método, por decirlo de alguna manera que, que Dios nos ha dejado en su palabra eh, a través del que Él desea influenciarnos es a través del discipulado por tanto y de ser discípulos. entonces así nada más rapidito para, para cerrar este, si eres parte de una iglesia discípulate en esa iglesia, esté cerca de tu pastor de, de líderes espirituales eh, o sea permítete empaparte de eso, había un dicho judío que, que me parece muy acertado que, que decían eh, que seas lleno del polvo de tu maestro porque se acostumbraba o sea que los discípulos iban caminando tan pegaditos a, a sus rabinos que el polvo, pues se del polvo de ellos, y era una manera de decir que estés cerca y es eso si no tienes una iglesia donde congregarte también escríbenos y de donde seas podemos tratar de canalizarte con una iglesia para ver de manera que tú también puedas ser discipulado, pero yo creo que esto es súper importante porque Dios nos ha puesto la influencia de manera bíblica a través del discipulado y nada pero absolutamente nada va a sustituir un discipulado uno a uno así que ya no más
2: gracias pastor como siempre bien atirado
3: adiós